0: Avocat à la barre. Il y a deux gros dossiers cette semaine qui ont retenu mon attention pour lesquels je voulais vous en parler, vous dire mon opinion, ma plaidoirie, et c'est évidemment le dossier dont tout le monde a parlé cette semaine au hockey parce qu'il y a une belle série en cours. Cependant, le premier match contre Winnipeg, Canadien contre Winnipeg, a été terni là, par euh, c est, c est, cet assaut sur, euh, sur le joueur euh, Jake euh, Evan. Jake Evan, qui est, pour ceux qui ont vu la, la scène, c'est assez euh, troublant. Là, je veux dire, on voit euh, Mark Sheffield là, qui, qui part d'assez loin, là, euh, traverse les lignes, et se donne un bon élan et donne plaque, euh, Evans, et euh, Evans revole, re, 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 re si on peut dire, comme une poupée de chiffon. On se dit, est-ce qu'il s'est cassé le cou, la façon qui est arrivée? Heureusement, encore une fois, on, on, on apprend qu'il y a une commotion cérébrale, mais il semble correct. Bon, heureusement. Il est arrivé avant aussi l'histoire de euh, Tabarès. Et là, Tabarès, par contre, on a eu peur aussi, sort sur la, sur la civière également, mais euh, on, rapidement, on voit que c'est un accident. C'est assez évident. C'est pour ça la question euh, qu'en est-il? Est-ce que le droit criminel a sa place sur la patinoire? Surtout dans les ligues majeures comme la LNH, dans le sens que euh, on sait dans, dans le domaine du du, du droit si on parle du droit du sport il y a un principe universel qui est l'acceptation des risques euh, ton risque tu l'acceptes différemment dépendamment du sport que tu pratiques euh, si tu joues au hockey dans une ligue sans contact mais ben là évidemment il euh, y a beaucoup moins d'acceptation du risque. Si tu te fais plaquer, ben, c'est plus grave. Si tu es blessé, parce que tu n'as pas accepté ce risque-là. Euh, ou euh, si tu jouais à pétanque, même chose. Si qui te reçoit une boule sur la tête, tu ne t'attendais pas à ça. Par contre, si tu es un joueur de la Ligue nationale, tu signes des contrats de millions, évidemment, le risque est beaucoup plus élevé. Donc, intervenir soit au civil ou euh, au criminel, euh, je sais, c'est beaucoup plus difficile. Il faut bien le comprendre. Un boxeur qui décide de faire de la boxe, mais il peut pas poursuivre l'autre boxeur parce qu'il a donné un coup sur la figure. C'est fait pour ça. Donc, l'acceptation du risque est plus grande. Ça, c'est vraiment le concept de base. là. Et évidemment, il y a deux sections. Si vous voulez bien comprendre tout ça, c'est qu'il y a la section criminelle, il y a la section civile. Donc, il peut y avoir les deux. Et c'est pour ça que dans le cas de Sheffield, euh, il y a eu beaucoup de questionnements. Est-ce qu'il pourrait être accusé au criminel? Ben, ça serait pas facile comme accusation. Honnêtement, moi, je suis persuadé qu'il ne sera pas accusé au criminel. Euh, pour la raison que... Je veux dire, un plaquage, je comprends que là, on le voit, il prend de la vitesse, il, on, il semble donner un coup d'épaule, ça frappe, évidemment, le joueur, c'est dangereux, on le sent, mais est-ce que vraiment, il y avait cette intention-là, parce que c'est ça au criminel qu'on regarde, là, vous entendez ça dans les films, l'intention criminelle, mais c'est ça, est-ce que... Est-ce que c'est un accident? C'est un accident, il n'y a pas d'intention criminelle. Si, si la personne se blesse, c'était vraiment pas volontaire. Par contre, si on est frustré, on veut que l'équipe paye, puis on fait par exprès, on dit, bien, on, des fois, on ne pensait pas le blesser autant, mais on voulait quand même le blesser. Ben là, l'intention est là. C'est dans ce temps-là qu'il y a des accusations. Et il y a, on, on a des exemples dans le passé. Là. On, on parle du cas euh, McSorley, là, qui a été accusé au criminel, reconnu coupable de voix de fait vis-à-vis -vis Donald Bresher. Mais dans ce cas-là, c'est pas un plaquage, c'est assez évident. On prend le bâton comme une hache, puis on donne un coup à sa tête. C'est difficile, dans ce temps-là, de dire ben ça faisait partie de la game, j'ai frapper, je voulais pas frapper si fort non, tu devais pas prendre ton bâton et le frapper, comprenez la différence c'est pour ça que dans le cas de, de Sheffield, oubliez ça il n'y aura pas d'accusation euh, heureusement il n'y aura pas de poursuite civile non plus parce que ben il euh, ne semble pas blessé On ne souhaite pas de séquelles parce qu'au civil, c'est ça, hein, c'est tout le temps les mêmes, les, les mêmes règles, même sur la patinoire. Faute, dommage, lien de causalité. C'est quoi ça? Ben, la faute, tu commets un acte sur la patinoire que tu n'avais pas le droit de faire. Et, euh, bon, évidemment, c'est une faute. Ensuite de ça, ben, le dommage, euh, la personne est gravement blessée, elle ne peut plus jouer au hockey. Puis, lien de causalité, ben, c'est que ton coup a causé la blessure qui fait qu'il ne jouera plus jamais. Donc, c'est ça, les règles au civil. Encore là, on a des exemples parce que il euh, y a eu des poursuites. Donc, Mick Shirley, il euh, euh, y a eu euh, une grosse poursuite. Là, C'est vraiment, c'était Todd Bertuzzi euh, qui avait frappé Steve Moore. Et euh, cette poursuite-là euh, s'est conclue. Je n'ai pas les montants, mais c'est vraiment, imaginez dans, dans la ligne nationale, si vraiment on prouve la faute. Les dommages sont quand même euh, plus faciles à prouver parce que c'est des gros contrats de millions. Donc, il y a eu des, des ententes en cours dans, dans certains dossiers. Là. On n'a jamais su les montants. Mais on sait d'avance c'est des gros montants parce que si quelqu'un peut plus jouer au hockey, s'il était... Euh, paralysé, ben évidemment euh, on peut réclamer toute la carrière qu'il a perdu, là, les contrats du moins signés et euh, même même dans d'autres genres de ligues euh, moi j'ai déjà fait des poursuites en joueurs de hockey là, euh, parce que surtout dans, dans, dans une ligne sans contact, parce que là évidemment quand il y a contact, on dit que c'est carrément une faute, il devait pas le faire mais c'est arrivé aussi euh, aux juniors euh, AA, euh, c'était un joueur, puis ça a été un montant euh, record pour un joueur qui n'est pas professionnel, c'était 8 millions. Vous savez, au Canada, 8 millions, c'est beaucoup d'un jugement. On n'est pas aux États-Unis avec euh, Café Chaud, McDonald's, on donne un million. 8 millions, c'est euh, beaucoup. Et ça, c'est un joueur là, qui, euh, qui avait été plaqué par en arrière. Et ce joueur-là est devenu euh, paraplégique. Là. Donc, on parle de quelque chose. C'est sérieux là. C'est vraiment Imaginez, là. Il n'y a, a pas grand argent qui qui va compenser euh, ce, ce genre de blessure là. là. C'est pour ça que euh, il faut être conscient. On, on veut pas que le criminel se se mélange soit sur la glace, puis qu'on se dise tout le temps, oh, il va être accusé, il l'a plaqué, puis Non, mais à quelque part, pourquoi toutes ces règles-là sont, sont là, dont la ligne nationale qui, qui, qui a un processus aussi de sanction? On sait que Sheffield a une sanction de, de quatre matchs. Euh, et là, tout le monde dit, est-ce que c'est suffisant? Ça n'a pas d'allure. Ravens ne reviendra pas. Mais ben, dans ce cas-là, euh, honnêtement, ça peut être suffisant. Parce que le, le Evans, il, il, il va pouvoir remarcher, il n'est pas paralysé, il n'est pas gravement blessé. Euh, et, mais imaginez des situations où est-ce que ça, ça tourne mal. Il n'y a rien qui répare ça. Il n'y a rien. Donc, dans la ligne nationale, posez-vous la question. Qu'est-ce qu'on fait? Soit qu'on est plus sévère, puis qu'on le dit d'avance, parce que... Peut-être pas dire, le joueur ne dira pas hey, « je vais être poursuivi au criminel ». Je pense pas qu'il se dit ça. Mais s'il fait un coup de cochon, puis qu'on ne le revoit pas de l'année, puis qu'il y a une sanction, puis que je ne sais pas, à quelque part, il n'est pas payé cette année-là, hey, il va-tu y penser trois, quatre fois s'il y a une suspension de match pas quatre matchs, là, minimum vingt, ou ça pourrait être une année, c'est ça qui ferait que ça préviendrait ce genre d'acte-là, qui malheureusement, on va attendre, comme dans toute chose, qu'il qu y ait un blessé grave. Comme dans le cas, je vous parle euh, au junior majeur, où est-ce que ce jeune-là, ce jeune-là de 16 ans qui avait la vie devant lui, qui est paraplégique à cause d'une mise en échec, euh, il était même pas professionnel encore. Donc, c'est très grave. C'est pour ça que euh, je voulais vous en parler. Oubliez les poursuites criminelles pour ce cas-là. C'est sûr que tout ce qui est coup de hockey, quand ça fait du dommage, la preuve, l'intention, cette intention-là criminelle est beaucoup plus facile à prouver. Dans le cas de Sheffield, là, je pense que quand même, on peut analyser ça de tous les sens, mais ça serait difficile d'arriver avec une, une preuve hors de tout doute raisonnable. Hein. Vous savez, c'est à faire d'autres preuves-là, donc qui est difficile... Euh, la, la série se continue on va écouter ça, on espère qu'il qu n'y ait plus de blessés de ce genre là, parce qu'on a été servi là, de, depuis le début avec les Canadiens, avec Tabarez qu'on a eu chaud euh, Evans qu'on a eu peur également mais euh, on espère que ça va bien aller autre sujet euh, qui, qui m'a marqué euh, dont je voulais vous parler c'est euh, mes sympathies à la famille Brûlé c'est le cas de Michel Brûlé où est-ce que euh, on le sait a été reconnu coupable d'agression sexuelle et est en attente là, pour avoir euh, sa sentence il y avait une audition pour déterminer combien, ça allait être quoi sa punition en quelque sorte là on savait qu'il était au Brésil euh, il ne s'était pas présenté à une audition parce qu'il y avait un problème là, de, de, de communication en étant au Brésil. Euh, et là, il est décédé. Tout le monde se dit, ben, il a peut-être essayé de se... Se, se sauver de son procès, il est peut-être pas vraiment mort. Euh, euh, il y a toutes sortes de rumeurs sur les médias sociaux, ça s'est enflammé comme si Michel Brûlé euh, s'était fait euh, mourir. Parce que euh, ça ça existe. C'est déjà arrivé, ce, ce genre de cas-là. Il y a même en France, il y a une expression euh, qui s'appelle euh, c'est euh, pas le suicide, là, mais ça sonne un peu pareil. Je suis en train d'essayer de le trouver. Euh, oui, pseudo-cide. Pseudo-cide. Imaginez quelqu'un qui se fait disparaître pour renaître. Euh, ou éviter des, 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 des grosses dettes. Euh, ou demander l'assurance euh, pour être... qu'un conjoint-conjoint soit assuré, puis on se donne l'argent par la suite. Euh, éviter une peine euh, qui, qui est assez substantielle. Par contre, je vous le dis, pour ce qui est de Michel Brûlé, ce n'est pas le cas. C'est malheureux. Là, on va demander une preuve d'un certificat de décès. Euh, et... Moi, je suis pas mal sûr que certains, que c'est pas un cas de, 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 de vouloir se faire disparaître. Écoutez, c'est quand même, je veux pas banaliser ce qu'il a fait, mais c'est pas des années de prison qui lui pendait au nez. Là, parce qu'on parlait d'une agression, il y a des niveaux hein, dans les agressions sexuelles. Là. Lui, c'était un peu de premier niveau d'attouchement et euh, il avait c'était pas allé plus loin. Encore une fois, je pardonne pas le geste, mais euh, on peut on parlait pas de, de, de beaucoup de temps d'emprisonnement pour Michel Brûlé, donc je pense pas qu'il y avait aucun intérêt à disparaître. Et évidemment, toute la complexité, quelqu'un qui disparaît, ses euh, biens, euh, il y a des héritages, il peut perdre ses biens, donc ça peut être très complexe. Et oui, ça ressemblait à une histoire de film de quelqu'un qui est au Brésil, euh, puis qui, qui veut pas revenir, veut pas subir son procès. Mais pourquoi il aurait fait ça Parce que c'est pas vrai que ça en allait des années en prison. Donc euh, je voulais clarifier cette situation-là parce que ça a fait beaucoup jaser cette semaine.